0: ഥ ഗോസ്ഫൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി യേശു ജീവന്റെ വെളിച്ചം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ത്തിന്റെ അതിവരിശം എന്നാ വാഴ്റ്റപ്പെടുമാറാകട്ടെ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധികം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു പിന്നെ അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളി നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും ജീവന്റെ വെളിച്ചം എഫ് എസ് എൽ ലേഖനെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനായ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമാകും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്വഭാവത്തിനൊത്തവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം ഉള്ള ജീവിതം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അവനിൽ നിന്ന് ഉളവാകാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി ദൈവസ്നേഹത്തെ കരുതലിനെ വചനത്തെ നിയമത്തെ ഒക്കെ ലംഘിച്ച് ആദാം ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാനിടയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ആയിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അദ്ദേഹം തിരികെ എടുത്തു തിന്നാളിന മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മീയ മരണം മനുഷ്യൻ നടന്നു തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു തേജസ് ഇല്ലാത്തവനായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത സ്നേഹിച്ച് കരുതലോടെ വളർത്തുന്ന മകനോ മകളോ അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടത്തെ അവഗണിച്ച് മറികടന്ന് മറ്റൊരു എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഇരിക്കട്ടെ ആ ഇറങ്ങി പോകുന്ന നിമിഷം തങ്ങളുടെ എല്ലാ കരുതലിനെയും തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളെയും തങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനപ്പുറമായി വേറൊരുവനിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അതിനു ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നന്മകൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ ഇറങ്ങിപ്പോയ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം ഉണ്ടായ മുറിവ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും നികത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല അതേപോലെ ദൈവസ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടത്തെ അവഗണിച്ച് വിശാചിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവനിൽ നിവർത്തിയാകുക നിമിത്തം ദൈവം അവനെ പുറത്താക്കി ആദാവിൻ്റെ സന്തതികളായി ജനിച്ച ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാനകുലം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പുറത്താണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയോ ഒരു നീതിപ്രവൃത്തിയോ ഒരു സത്പ്രവർത്തിയോ ദൈവം അതിൽ തന്നെ ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല ദൈവജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ആത്യന്തികമായ പ്രശ്നം അവന് ഇരുളായി അവനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളാണ് ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നേരിപ്രവൃത്തികൾ അത് ദൈവസേനയിൽ കറവരണ്ട തുണിയാണ് നാം ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൽ നിന്ന് ദൈവം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മിൽ പലരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതി വേറൊരാളത് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി നമുക്കവരോട് ബഹുമാന്യതയും ആദരവും തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദാം കാണിച്ച ലംഘനത്തിന് ഇതൊന്നും പരിഹാരമാകുന്നില്ല അതല്ല ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് തന്നെ ദൈവം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും അതിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടം എന്തായിരുന്നു ആദാം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കാതെ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു അടിസ്ഥാനപരമായ ആ വിഷയം ലംഘിക്കപ്പെട്ടു തദ്ഫലമായി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവരെല്ലാം തേജസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരായിത്തീർന്നു പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായ മനുഷ്യരായി തീർന്നു നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായി തീർന്നു സ്വാർത്ഥമോഹികൾ ആയിത്തീർന്നു സ്വയത്തിന് വേണ്ടി കരുതുന്നവർ അങ്ങനായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികളൊന്നും ദൈവം അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ നാം ബലകൽപ്പിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവം അത് വലിയ നന്മ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് ദൈവം കാണുന്നില്ല അതുവല്ല ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ലഭിച്ചതല്ല അതിനൊക്കെ എന്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നെന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നും അല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ജന്മം തന്ന ദൈവമാണ് ആരോഗ്യം തന്ന ദൈവമാണ് ബുദ്ധിയോ ജോലിയോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ കുടുംബ സ്വത്താകട്ടെ അല്ലാത്ത സ്വത്താകട്ടെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാകുന്നതാകട്ടെ എന്തിനേറെ ഈ ശരീരം പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാ അപ്പോൾ ദാനമായി ലഭിച്ചതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ദാതാവിനെ കൊടുത്ത് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല അവിടെയാണ് എഫേസി ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ സകല സദ്ഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം ഇവിടെ നീതി സദ്ഗുണം നീതി സത്യം എഫേസി നാലാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തിയാലാമത്തെ വാക്യം സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും സത്യത്തിന്റെ ഫലം നീതിയും വിശുദ്ധിയുമാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നീതി ഒന്ന് ഗുരിന്തിർ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ആ ശരീരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചു എന്റെ എല്ലാ തെറ്റിനും പരിഹാരം യേശുക്രിസ്തു താല്പര്യ ക്രൂശിൽ കൊടുത്തു ആദാമ്യമായ പാപത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലമായ മരണം യേശുക്രിസ്തു സ്വന്ത ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വഹിച്ചു അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മളിലെ നേരിപ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനൂടാണ് യോഹനന്റെ സുരക്ഷ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളണം ഇവിടെ ഏക മധ്യസ്ഥൻ യേശുവ യേശുവുമായിട്ടാണ് യേശുവിനെ ത്രുവാണ് യേശു മുഖാന്തരമാണ് ദൈവസന്നതയിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളോ നമ്മുടെ ചെയ്തികളോ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവം കാണുന്നത് യേശു മുഖാന്തരമാണ് കാരണം ഏക മധ്യസ്ഥൻ യേശുവ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി ദൈവസന്നിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ അകൃത്യങ്ങളുടെയും ശിക്ഷയ്ക്ക് വില കൊടുത്തതേശുവ എല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ ജീവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ജീവന്റെ പ്രകാശമുള്ളവരായി തീരണമെങ്കിൽ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു മുഖാന്തരം ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുന്നവരാകണം ഒന്നുകൊരു ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പിൽ നമ്മൾ അതാ കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടുടുമായി തീർന്നു നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവാ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രതികളെ നീതിയായിട്ട് എണ്ണുന്നതും ദൈവിക നീതി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ ശുദ്ധരുന്ന ദൈവം എണ്ണുന്നത് നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ശുദ്ധി പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല മറിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ് നമ്മുടെ സകലഭാവം പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യം ഇനി ഒരു മനുഷ്യനും അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് കരുതി അതിലെ ദൂതന്മാരെ വാളുമായിട്ട് കാവലേൽപ്പിച്ചു അതുവഴി മനുഷ്യന് പ്രവേശനമില്ല അതുവഴി ഒരു മനുഷ്യനും ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ദൈവസന്ധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുലൂടാണ് അതാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിയത് യേശു ക്രിസ്തുവാ അതാണ് ഒന്ന് വരിധ്യർ ഒന്നിന്റെ മുപ്പതിന് നമ്മൾ വായിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ അടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിടെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുക ഏത് ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രിയരീതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ താൽക്കാലികമായ അനുഭവങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് അവനേത് മതമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ പരിമിതിയാണ് അവനുള്ളത് അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്നത് ആ ശിശുവിന് ജാതിയോ മതമോ വർഗ്ഗമോ വർണ്ണമോ സമ്പത്തിൻ്റെ വലിപ്പമോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഒന്നും അവനില്ല അവനീ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ദാനമാണ് ദൈവം അവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവം അവനെ ആക്കുന്നു അവൻ എന്തെല്ലാം കിട്ടുന്നോ കിട്ടാതിരിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തു നിന്നങ്ങ് പോവുകയാ അവൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥാനത്തും ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ പറഞ്ഞോ ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി വേണം ഒരു മനുഷ്യനീ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ മതായി സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യരെ നോക്കി യേശു പറയുകയാ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു യോഹനാൻ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം യേശു തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരുപ്പാൻ പാടില്ല അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയൻ കീഴല്ല തണ്ടിൻമേൽ എത്ര വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം പറയുകയാ ഈ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമെന്താ അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാ ഈ വെളിച്ചം മറ്റവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് എങ്ങനാ ആ പ്രകാശം നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ് ഏത് പ്രവൃത്തികൾ പിതാവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടാമത്തെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ അവരെ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് അത് അവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് രണ്ടിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഉഴിവാക്കിയപ്പോൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളെ നമ്മളിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ദൗത്യം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം അത് സൽപ്രവർത്തികളായിട്ട് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ കാണണം സൃഷ്ടാവ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാകണം അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് ഈ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഏതാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഇന്ന് നല്ല നല്ല അല്ല എഫ് എസ് എ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യയന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ നാം അത് ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ദൈവത്തിന് മാത്രം വരത്തക്കവണ്ണം നാം അതിലൊരു പ്രശംസയോ നാം അതിലൊരു പുകഴ്ചയോ അംഗീകാരമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാത്തിലും ദൈവം തന്നെ മഹത്വം എടുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് ആ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു ഫലമായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ വെളിച്ചമായിട്ട് മാറും ആ വെളിച്ചത്തിൽ അവരാരെ കാണും സൃഷ്ടാവ ദൈവത്തെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഫലമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദോസ്തവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫലം സ്പൊണ്ടിയസായിട്ട് അതായത് ഒഴുകി വരേണ്ടത് അതിങ്ങനെ വരിക അവരെ കൊണ്ട പറ്റൂ ഫലം കഴിക്കാനേ പറ്റൂ ഫലം ഫലം കായ്ക്കുന്ന സസ്യം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ഒരു പ്രതി ഒരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാത്തതുപോലെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വവും എല്ലാ പൂഴ്ചയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ദൈവത്തിനാണ് അതിലൂടാണ് അവർ എന്നാ വെളിച്ചം വെളിച്ചമായി മാറിയവർ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സൃഷ്ടാവ ദൈവത്തെ വരച്ച് കാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ജീവന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ இது ജയിക്കുക ഇത് തീർത്തും പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന വെളിച്ചം ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ വിളിച്ചവല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൗത്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഇവിടെ നയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് യേശു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അവിടെയാണത് വെളിപ്പെടേണ്ടത് യോഹന്നെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണ് വന്നത് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട യേശു ഭൂമിയിൽ ചെയ്തത് തന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് യരിശിനിലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കിപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി അത്ഭുതങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചുകൂടെ ഈശ്വരോട് പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് എൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ല പിതാവ് അയക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വസ്തുത ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അംഗീകാരത്തിനോ പ്രസിദ്ധിക്കോ പ്രശസ്തിക്കോ പ്രതിഫലത്തിനോ ഒന്നുമല്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ വിളിച്ച ഒരുവനിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതൊന്നും മറിച്ച് അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാകണം ഇവിടാണ് ഇരുട്ട് പിടിച്ചടക്കാത്ത വെളിച്ചം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല ലോകം പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി ലോകം അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ അതാണ് ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യൻ അതിൽ തന്നെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളാണ് കാര്യം മത്തായി സുവിശ് പതിനാറാമധ്യത്തിൽ നമ്മൾ അതാ വായിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് ഫലം അവനെന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണം അപ്പോൾ ഓടുന്ന ഓട്ടം മുഴുവൻ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിനും ഭൗതികമായ നിലനിൽപ്പിനും അംഗീകാരത്തിനും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണ് എന്നാൽ ലോകം അത്തരത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെയേതാ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ ദൈവവചനം ദൈവമായ വചനം ക്രിസ്തു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനെ നമ്മുടെ പാർത്തു ആ യേശു എന്ത് ചെയറിയാമോ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇരുള് പിടിച്ചടക്കാത്ത വെളിച്ചം അതായത് ലോകത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊന്നും തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നു റോമലകനും പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് യേശു മാറി ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്നു ദൈവം അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവൃത്തികൾ യേശുള പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ഇരുളായ ലോകം അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി നിന്ദമായി പ്രതികരിച്ചപ്പോഴും അതിനോടൊന്നും തോൽക്കാതെ തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ ക്രിസ്തു തിന്മയെ ജയിച്ചു അതാണ് ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല വെളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആരെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയും ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു അതേ നാണയത്തിലോ ഒരു ഗ്രീഡ് കൂടിയോ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും പക്ഷേ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അനേകർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ചോദ്യത്തിനല്ല യേശു പലപ്പോഴും മറുപടി കൊടുത്തത് അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണത്തിനല്ല യേശു പലപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചത് മറിച്ച് അവരുടെ മനോഭാവത്തെ യേശു കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടവർ ചോദിച്ചു ഇരുട്ടിൻ്റെതായ സമീപനത്തെ വെളിച്ചം യേശു അതിജീവിച്ചു തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയേശു ജയിച്ചു പ്രിയരേ യവഹന്നെ സുച്ഛേട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലേശു പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും ആ യേശു തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യരെ നോക്കി പറയുന്നു അത്തായ ശിശു അഞ്ചന്റെ പതിനാലിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഇരുളിന് പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്ത വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുള്ളവരായി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം ും
0: കേരള ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ